0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich. Deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja und ich freue mich so, dass du da bist. Dies ist eine besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge, Folge 261. Rebecca Lina und die Kunst der Erdung. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast im Podcast. Rebecca kenne ich über Instagram. Sie hat den wunderbaren Blog Elfenkind Berlin. Sie ist spirituell, sie ist Coach, Schauspielerin, Autorin, Künstlerin, Astrologin, Mama. Und sie teilt sehr viel davon auf Instagram. Wunderschöne Ausschnitte, Inspirationen. Macht richtig Spaß. Schaut es euch unbedingt an, der Link ist in den Shownotes. Und sie hat ein Buch geschrieben, was uns durch das Jahr begleitet. Das Buch heißt Grounded und es geht quasi so eine Reise durch die Monate, ein Jahr im Rhythmus der Jahreszeiten und mit lauter Ideen, Rezepten, wunderbaren Kräutersachen und so weiter. Also es ist wirklich, sie ist wirklich für mich wie so eine kleine Elfe oder eine Fee, eine Erdfee. Und ich freue mich sehr über das Gespräch und hoffe, du hast ähnlich viel Spaß, uns zuzuhören, wie ich es hatte, mit Rebecca zu sprechen. Das Buch findest du überall, wo es Bücher gibt. Ein Link ist auch unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich. Und ich freue mich so. Hallo, liebe Rebecca, aka Elfenkind. Wir haben heute die Chance, miteinander zu sprechen über dein tolles Buch Grounded. Über den Frühling und was wir tun können, Schönes ähm, zu machen im Frühling, um uns zu verbinden mit dieser nun beginnenden tollen Energie und was auch immer sonst uns einfällt. freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, ähm, da dich vielleicht nicht jeder kennt, der jetzt gerade zuhört. Ich habe zwar schon ein paar Sachen in dem Vorspann gesagt, aber vielleicht magst du ein paar Sätze dazu sagen, wer du bist und wieso du die Arbeit machst, die du machst. Okay. Also. Vielen Dank für
1: die schöne Vorstellung, meine Liebe. Danke, danke. Also, ich bin, und das ist mir tatsächlich gestern klar geworden, was ich bin. Es gibt nämlich, ich kann es in einem Wort zusammenfassen. Künstlerin. Crazy. Ich habe wirklich viel, ich komme immer in diese Bredouille, wenn ich gefragt werde, stell dich mal vor, erzähl mal, was du machst, wer du bist. Und dann fallen mir diese 100 Dinge ein, die ich alle tue. Ne? Von, äh, ich bin Phytotherapeutin über Astrologin, Coach, Mutter, Schauspielerin. Also es ist hier so ein bunter Blumenstrauß. Und aber am Ende des Tages bin ich mit 16 losgegangen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich muss auf diese Schule, ich muss ausziehen aus unserem kleinen Dorf hinein in die Stadt. Ich bin Künstlerin, ich muss Kunst machen. Und das ist es eigentlich. Und ich, Es verflechtet sich alles so in meinem Leben in diesen künstlerisch kreativen Dasein, das dann wiederum aber auch ganz heilend Menschen begleitet, durch Worte, durch Bilder, durch ähm, Coaching, was ich zum Beispiel mit jemandem mache. Aber es ist alles immer, es kommt immer so kreativ aus mir raus und aus der Intuition. Und darum sage ich heute mal zum ersten Mal in meinem Leben, ich
0: bin Künstlerin. Ist das nicht, da muss ich kurz einhaken, ist das nicht wunderbar, wenn wir endlich anerkennen, wer wir sind? Total. Also bravo dafür. Ich weiß noch, dass ich, habe ich meiner Freundin gestern erst erzählt, dass ich vor, also das war im Dezember, da waren wir in unserem, an unserem liebsten Pizzawagen, mhm. äh, äh, wo sie wohnt, in der Stadt, wo sie wohnt und standen da und der Pizzaverkäufer hat mich gefragt, und was machst du denn so? Und dann geht's es mir wie dir, ja, ich coache und ich mache Podcasts und ich mache Yoga und Aromatherapie und ja. alles genau so irgendwie und hab irgendwie, ja, dann mache ich auch Business mit und dann habe ich zum ersten Mal gesagt, weil das ja ein Teil davon ist, ich bin Autorin. Weil man ja. kann ja nur eins sagen, und ja, hat so gesagt, aber oh, was denn für Bücher? Und ich sehe es sind zwei so, ich glaube, man würde die Selbsthilfe bücher, Ach, wie toll, spannend und arbeitest du. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und dann bin ich weg und habe zu meinem Mann gesagt, es war das erste Mal, dass ich das ausgesprochen habe. Es ist verrückt. Du hast
1: auch jetzt nicht nur ein Buch geschrieben und das ist auch nicht erst irgendwie zwei Tage alt. Also
0: ich sehe dich zum Beispiel total als Autorin. Das ist ja verrückt, dass du das nicht gesagt hast. Und wenn du, guck mal, seit 16 bist du unterwegs und machst Sachen und drückst dich aus, bringst dein Licht in die Welt auf die unterschiedlichsten Arten und jetzt sagst du das. Ach, wie toll. Also ich feiere das sehr. Okay, wir müssen zuerst beginnen über dein neues Werk, weil du bist nicht nur Künstlerin oder deine Kunst ist auch zu schreiben, sagen wir es so. Nicht nur auf Instagram, wo du ja eine große Community begeisterst und mitnimmst ein bisschen in äh, Alltag, aber auch in Inspiration auf eine ganz schöne, zauberhafte Art. So ein bisschen so eine ähm, warme Fee, finde ich, bist du da. <lacht> Ach, danke. Du musst dein Buch mal in die... Ähm, ja. Hier. Du hast es auch, genau. Lass es uns ich mal, mal beibehalten. Also das Buch habe ich bekommen. Es heißt Grounded, Rebecca Lina. Der Leitfaden für ein geerdetes Leben im Rhythmus der Jahreszeiten. Und ich habe eben schon gesagt, ich habe das letzte Tage bekommen. Es ist so wunderschön geworden. Es hat Impulse, Eichhörnchenimpulse und all sowas da drin. Ich liebe das sehr. Und du schreibst vorne, jetzt muss ich kurz zu meinem. Anfang gehen, der Kontakt zur Natur wirkt sich positiv auf unsere körperliche und geistige Gesundheit aus und hilft nachweislich beim Abbau von Stress. Wenn wir uns mit der Natur verbinden, vertiefen wir unsere eigenen Wurzeln und finden innere Ruhe. Ich finde das sehr wahr und sehr, sehr schön und du hast sowieso einen ganz warmen und sehr individuellen Start in das Buch gewählt, hat mich berührt. Und ich habe gedacht, ich beginne mit der ersten Frage, bevor wir auf allgemeinere Impulse kommen. Erzähl ja. doch mal dieses Erden und die eigenen Wurzeln finden. Was, was hat das mit deiner Geschichte zu tun? Und warum ist das für dich persönlich so wichtig? Ist für mich vor allem
1: so wichtig, weil ich so sehr verbunden bin mit Mutter Erde, mit unserem Planeten, mit all den Pflanzen um uns herum. Und es ist auch schon immer. Und auch das sage ich jetzt gerade mal zum ersten Mal so in der Form. Ich gehe durch die Welt und ich spüre die Aura von jedem Grashalm, von jedem Gänseblümchen, also von allem, was um mich rum ist. Und weil das so ein schönes Gefühl ist und ich da immer so getragen bin, einfach von Mutter Erde, von all der Heilung, die um mich herum ist, um uns alle herum ist, war es mir so ein großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben, das habe dann wiederum so runtergebrochen zu schreiben, dass es für alle zugänglich ist. Weil ja. ich, es war jetzt nicht an der Zeit, so ein super spirituelles Buch zu schreiben, nämlich darüber spreche, wie ich mit dem Gänseblümchen rede. Sondern es reicht, dass ich darüber spreche. interessant, kann. aber. <lacht> ja, total interessant, genau. Und ich weiß, dass du, hier bei dir ist jetzt ein Raum, da kann ich das auch einfach mal so sagen, weil ich weiß, dass deine Zuhörerinnen ja. das einordnen können, ohne irgendwie zu denken... Ich okay.
0: Was ist da ja, los? Was? Okay, wir müssen abschalten. Was ist hier los?
1: Genau. So, aber auf der anderen Seite ist es natürlich total wichtig, dass wir alle uns wieder erinnern, wie besonders diese kleine Schlüsselblume ist, die im Frühling das Licht der Welt erblickt und uns mit ihrer gelben Sonnenzauberkraft aufweckt und in den Frühling hinein, also hineinspüren lässt. Und da kann ich natürlich einen viel besseren Zugang kriege, indem ich das hier in meinem Buch schreibe, wofür das, die Schlüsselblume steht. Also auf der einen Seite, also ich gehe schon ja auch in die Tiefe, dass ich auch sage, was sie in uns ausfüllt oder wie sie so auf uns wirkt. Und auf der anderen Seite schreibe ich natürlich auch gleichwohl, dass die Schlüsselblume eine großartige Pflanze ist, weil man zum Beispiel was mit dem Bronchien hat und Husten hat, sodass man sozusagen ganzheitlich sich wieder erinnert fühlt an, an das, was was uns die Natur uns schenkt. Und wir uns dann wiederum auch erinnern, wo wir, wo wir ansetzen dürfen in unserer eigenen Praxis von Grounded, also uns wieder zu erden. Also indem wir zum einen vielleicht einfach nur barfuß durch die Natur gehen und zum anderen auch wieder die kleinen Dinge sehen. Den kleinen Marienkäfer, das kleine Gänseblümchen, den Löwenzahn, den Flieder im Mai. Und dadurch, dass das Buch ja auch so aufgebaut ist, dass man das Monat für Monat liest und dann immer wieder Impulse da sind, und du dann gelesen hast, dass der Flieder im Mai blüht, dann erinnerst du dich und dann gehst du durch diesen Monat und dann erblickst du den Flieder auch wieder viel bewusster, nur weil du es einmal kurz gelesen hast und so in die Verkörperung gekommen bist ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber <lacht> ah, das
0: ist ja schön. Auf jeden Fall, keine, keine Sorge. Ja, ich muss sagen, ich habe das gelesen, ähm, den Anfang, und wir sind ja jetzt im Februar, und ich hatte so Ende Januar so ein kleines Tief, und es war irgendwie der Januar war gefühlt 100 Tage lang. Ähm, also ich habe irgendwie gedacht, so wann kommt endlich die Sonne? Und dann habe ich bei dir reingeschaut, und du hast ja so einen ganz liebevollen, akzeptierenden Blick auf den ganzen Zyklus der Natur. Wir haben uns tatsächlich, also zumindest mir merke ich, dass je älter ich werde, umso wichtiger wird es mir wieder. Aber ich glaube, ich hatte ihn zwischendurch verloren. So einfach durch dieses nach vorne rennen, immer das nächste suchen. Und dann kriegen wir ja durch diese Hektik und durch diese krasse Zielorientierung so einen Tunnelblick. Und wir sehen halt den Flieder nicht mehr. Und dann bemerken wir die Dunkelheit und das... Wir merken irgendwann, dass uns was fehlt, aber wir merken nicht, wie schön es auch hier sein kann. Du hast ja auch, raue Nächte sind ein bisschen drin, Kräuterbündel, ähm, all diese Dinge, die, die die Zeit jetzt, wir sind ja jetzt schon weiter, wo wir es aufnehmen, geht es ja schon Richtung März, aber also, ähm, wie wir die Zeiten nutzen können. Und ich fand ganz Sache, ganz kleine Sachen auch süß. Also Ich habe zum Beispiel gedacht, ich liege gerne auf Wiesen und dann ist da drin Gänseblümchentee. So also einfach, so. Also. Geil, das haben ich noch nie gemacht. Das ist auf jeden Fall was, was ich machen werde, wenn die ersten Gänseblümchen blühen. Das ist ja so eine mega Idee. Und dann beschreibst du so schön, was das macht. Und ja, das ist richtig toll. Ja, und auch mit den Gänseblümchen, ne? Das ist zum Beispiel mein Sohn, die ersten Gänseblümchen,
1: die also der liebt Gänseblümchen wahnsinnig, der isst die gern. Also der geht wirklich durch die Wiese und pflückt die Köpfchen ab und isst die. Und ist aber auch so süß. Er fragt na also er fragt jedes Gänseblümchen, wer es essen darf. Ja, das ist ja auch so, ist ja auch so schön. Und da auch wieder in dieses Verbundene zu gehen, zum einmal diese Wertschätzung zu haben für die Natur und für all das, was sie uns schenkt und auch für die Ressourcen der Erde. Also es ist es einfach Frage. Und auf der anderen Seite ist es ja gerade bei Heilpflanzen so, die lieben das ja, wenn sie uns helfen dürfen. Also es ist ja für sie, es ist ja auch die Pflanzenseele an sich, die ist sozusagen im Äther, die ist ja nicht nur in dem Gänseblümchen, sondern die ist auch drumherum. Das heißt, in dem Moment, wo wir sie dann nutzen für uns, ist sie total glücklich, weil dann hat sie sozusagen getan, wofür sie auf die Welt gekommen ist, auch ein Stück weit. Also sie ist noch über die Schönheit hinaus, dass sie schön aussieht auf der Wiese, ist noch mehr passiert. Und gerade beim Gänseblümchen ist das ja auch immer so süß, weil die kommen ja dann auch so schnell wieder. Das heißt, wenn du die, die Blüte ab ist und aber das Gänseblümchen nicht rausreißt, dann wächst die ja sofort wieder nach und produziert eine neue Blüte, weil die will sich ja auch vermehren, dann will ja auch ihre Samen raus, in die Welt hineingeben. Und das ja. ist eben so schön, ich kann das allen ans Herz lesen, Gänseblümchen, ähm, die kommen ja jetzt bald wieder. Ja, Nehmt Sie mal in den Mund und spürt doch mal rein, was das macht, weil das Gänseblümchen hat so viel Kraft und so viel Stärke und ist ja auch, ist ja auch so eine unfassbare Frauenpflanze. Also es ist zum einen auch eine Kinderpflanze, weil die uns immer so Kraft gibt. Also für Kinder, die so in Übergängen sind, ist sie wunderbar. also was von Kindergarten, erste Klasse oder sechste Klasse, Gymnasium, also als, oder zum Studium. Oder auch wenn man einen neuen Job beginnt. Also immer, wenn man so krasse Übergänge hat, in dem ist das Gänseblümchen eine ganz tolle Pflanze, die uns da unterstützen kann. Und auf der anderen Seite hat sie auch ganz viel weibliche Heilkraft in sich. Also sie wirkt auch wunderbar auf die ganzen weiblichen Geschlechtsorgane und Macht, bringt uns auch Wärme in die Wurzel und lässt alles so fließen. Also so. es ist eine tolle Platze und es wird immer so ein bisschen vergessen, obwohl die ja überall dasteht. Die ist
0: einfach da, um für uns da zu sein. Wunderschön. Ach, oh, so schön, ja. Sag mir mal, jetzt sind wir in diesem Moment, der Podcast rauskommt. Dein Buch ist ähm, in dieser Woche draußen, wo der Podcast rauskommt. Also im Februar kann man Grounded überall kaufen, kann diesen wunderbaren Leitfaden sich mitnehmen. Sag mir mal, wenn du jetzt ähm, uns was raten magst, äh, mir und ähm, allen, die gerade zuhören, was sind denn die Dinge, die jetzt gut tun in dieser Zeit, um für den Frühling sich äh, in Stellung zu bringen, sag ich mal? Also, zuallererst mal atmen. <lacht> <lacht>
1: das ist ja einfach eine gute ja. Idee, weil wenn wir jetzt den Blick nach draußen richten, wir haben, also, wie ich jetzt hier bei mir, ich habe keinen Schnee mehr und es regnet ein bisschen. Und ich spüre aber gerade so die Ruhe des Winters auf der einen Seite und auf der anderen Seite wache ich immer morgens auf und die Vögel zwitschern. Ja, ist so schön. Es ist so, das heißt, die Vögel singen gerade die Melodie. Also es ist so, ich habe immer das Gefühl, ein bisschen, als würden die, die Vögel mit ihrem Gesang die Melodie der Erde ins Außen tragen. Das heißt, die Erde wacht gerade auf. weil sie wird wieder ein bisschen lauter. Wir sehen die ganzen Frühblüher, wir sehen die Schneeglöckchen. Also überall sind jetzt auf einmal, kommen so kleine bunte Blüten raus, die uns sagen, okay, die Winterruhe schwingt jetzt langsam aus. Den richtigen Frühlingsanfang haben wir ja erst am 21. März. Das heißt, wir haben jetzt vom Februar sozusagen von ab dem Zeitpunkt, wo das Buch rauskommt, genau einen Monat Zeit, uns aus der Ruhe zu verabschieden. Die der Winter mitbringt, also diese Ruhe, diese Klarheit und auch dieses schon auf zurückgezogene und wieder bei sich ankommen hin zum wieder richtig ausatmen, ausatmen in den Frühling hineingehen und durch diese Kraft in sich aufzunehmen, die auch die, die Steigkräfte der Erde symbolisieren. Weißt alles das, was gerade geht, gerade alles nach oben. Es geht alles in die Blüte hinein. Es geht alles ins Wachstum. Und das ist mein Tipp dass wir zum einen atmen, 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 also nochmal diese Ruhe integrieren und dann mit dem Ausatmen losgehen in den Frühling. Mhm. Weil auch das ist das, was Mutter Erde tut. Ne? Sie atmet aus,
0: sie, sie lässt jetzt alles raus, in die Sichtbarkeit kommen. Ja, das finde ich total schön, zumal du eben hast ja ein bisschen erzählt, wie feinfühlig du bist und wie viel du wahrnimmst. Und ich merke, dass ich beim Einatmen bin ich viel in meinem Kopf und in dem, was ich so will und so weiter. Und ich merke, beim Ausatmen komme ich wirklich bewusst in den Kontakt mit meinem wahren Selbst, mit meiner inneren Stimme, mit dem, was, was so an Feinerem da ist. Es ist ein akzeptierenderes wahrnehmen, wenn wir eine bewusste Ausatmung haben, 100 Prozent. Ja, diese bewusste Ausatmung ist ja auch eine
1: Form von Erneuerung, ne, weil wir atmen das raus, um dann wieder das Neue hineinzugeben in den Körper. Das heißt, das Neue, was jetzt im Frühling kommt. Und der Frühling, da wird ja natürlich dann auch gleich viel schneller. Also im Winter ist es ja im besten Fall, wenn wir uns ein bisschen an diesem Rhythmus orientieren, sind wir in der Ruhe. Und im Frühling geht es ja los. Und dieses Losgehen im Frühling ist aber auch ein schönes und ein viel einfacheres Losgehen als das Losgehen, was uns aus dem Außen zum Beispiel immer erzählt wird, dass wir im Januar losgehen sollen und neue Vorsätze und Anfang zu detoxen und all diese Geschichten. Das fällt uns nicht so leicht im Winter, weil ja. da ist unser Körper noch in dieser Ruhe und in der im Klarheit finden und nicht, im, nicht in der Aktion. Die Aktion, die kommt mit, mit dem März, die kommt, wenn die Sonne ähm, in den Witter läuft, wenn wir diese Frühlingsenergie haben, wenn wir dieses Losgehen haben, wenn wir diese feurige Widder, haben, die uns da ja auch so unterstützt. Und das ist ja auch das, was dann in der Natur so ist. Weil es ist hier so, man schnippt und alles ist grün. Also ganz oft kriegt man das ja gar nicht mit. Das Also man fragt, und man guckt manchmal raus und denkt sich so, hä? Oh, das dann das dann sind diese
0: ganzen Blätter auf Ja, Teilweise über Nacht. Ja, das ja. stimmt. Ich finde das so, ich habe irgendwann, wir haben einen so Wecker, bei uns im Schlafzimmer, die äh, machen Tageslicht, also sie werden dann hell, yeah. damit man besser wach wird, bevor der es losgeht und das ähm, der Weckerklang ist so Vogelgezwitscher, was immer lauter wird, wenn man nicht draufkommt. Yeah. Und, und ähm, am Wochenende, dann äh, vor, vor ein paar Wochen, als es losging mit dem Vögelzwitscher, war das Fenster auf und man liegt und ich denke, haben wir den Wecker gestellt? <lacht> <lacht> aber ich meine mir noch gar nicht klar, weil die Vögel sind wieder da. <lacht> Ja, das ist so schön. Hast du besondere Rituale jetzt im Frühling, die du machst mit deiner Familie oder für dich, die für dich wichtig sind in dieser Zeit des Umbruchs, mal abgesehen vom bewussten Ausatmen?
1: Ja, ich mache ein Ritual immer mit meinen Kindern und das kann man aber auch als erwachsener Mensch ganz wunderbar machen. Und zwar sich ganz bewusst in diese Frühlingsenergie hineingeben, das heißt man geht raus, geht spazieren und für die Kinder, damit es noch greifbarer wird, habe ich immer so ein Glöckchen dabei. Also es ist tatsächlich so eine gefilzte Glocke, also mit so einem Glöckchen drin. Man kann aber auch eine ganz normale Glocke nehmen. Und dann gehen wir so durch die Gegend und wecken die Erde auf, was total schön ist. Weil wenn man okay. das macht, ne, klingelt es einfach so alles wach. Und dann gehst du zwei Wochen später da wieder lang und auf einmal sind überall die Blüten zu sehen. Und das ist ja so sowas ganz so eine ganz bewusste Handlung und die funktioniert eben auch immer, weil es sind dann ja Blüten da nach zwei Wochen spätestens, also weil jetzt sehen wir, dass die alle so klein sind und ne, man sieht schon, ah, es könnte ein Krokus werden. Man weiß man noch nicht genau, welche Farbe und in ein, zwei Wochen sind die alle in der Sichtbarkeit und das gibt natürlich auch so ein es ist fast befriedigend, finde ich, also auch befriedigend in Form von, dass man davon befriedet ist, dass es so so schön ist, dass dieser Rhythmus einfach so funktioniert. Das ist ja jedes Jahr gleich. Und das gibt einem ja auch so eine Sicherheit. Also das ist so ein Ritual, das ich total gerne mache, wo ich richtig in die Aktion komme. Und eine andere Sache, ich trinke, ich glaube, du ja auch jeden Morgen eine Bar mit Zitrone. Ja. Und ich trinke die über den Winter immer noch mit Ingwer, um nochmal mehr Wärme in den Körper zu bringen. Und irgendwann im Frühling merke ich dann meistens so im März, wenn es draußen heller wird und die Vögel mehr zwitschern und es ist grüner, dann stelle ich das um nur noch auf Zitronen. Dann habe ich nur noch die Frische sozusagen, mit der ich meinen Körper morgens begrüße. Und dann, sobald sich draußen die ersten kleinen Wildkräuter zeigen, also so Girsch oder Vogelmiere und die ersten... Ähm, das fällt mir der Name nicht ein. Nicht Schachtelhalm, So eine ganz große Frauenpflanze mit den, diesen Blättern, die aussehen wie Wimpern. Schafgarbe. Genau. Schafgarbe. Weißt du, wie Schafgarbe aussieht? Nein. Nein. Mhm. Schicke ich dir nachher ein Bild. Schafgarbe hat so, so ganz feine Blätter und die sehen aus wirklich wie Wimpern. Und die Schafgarbe, die blüht erst im Sommer. Wenn man findet halt diese kleinen Blätter, die sind jetzt schon alle da. Die kann man zum Beispiel auch wunderbar sammeln und das mache ich auch sehr gerne, dass ich rausgehe und gucke, welche Wildkräuter sind schon da, also wenn man die kennt oder ich habe die bei mir im Buch auch aufgelistet und dann kann man sich die mal ja. zurecht googeln oder über eine Pflanzen-App gucken, dass man das Richtige sammelt. Also und auch da wirklich immer nur sammeln, was man wirklich kennt. Und das tue ich gerne dann in ein Was, also in so eine hier, in so eine Kawaffe, ja. Wasser und lass es durchziehen also ich sammle das morgens und dann lasse ich das so ein bisschen durchziehen. Und dann kann ich das, fange ich nachmittags an, das zu trinken. Und das ist dann wie so ein reinigendes Detoxwasser, weil das ist ja auch das, was uns die Natur schenkt. Im Frühling sind diese ganzen Bitterkräuter, alle diese Kräuter, die wunderbar für die Niere sind, wunderbar für die Leber sind, für den Magen, die einfach uns wieder mit so Kraft erfüllen. Ähnlich auch wie Bärlauch. Die Bärlauchzeit geht dann ja auch bald los. Noch Bärlauch ist ja sowas, Super reinigendes. Ja. Und auch da denke ich immer, so, das hat die Natur ja nicht umsonst gemacht. Das ist ja, ist ja klar. Diese ganzen ja. Geschenke kommen gerade, damit wir sie benutzen, damit wir auch
0: unseren Körper auch nochmal wieder unterstützen und da in so eine Erneuerung gehen können. Ach wunderschön, das ist eine tolle Idee, da so ein, so ein Wasser sich selber aufzusetzen. Ich mache das, mach das, mit Ölen schon mal oder halt lege mir so Scheiben rein von Beeren oder Orangen. Genau. Also Bärchen, die ganze Beeren oder Orangen oder so sowas. Aber Kräuter reinzulegen und zu sammeln ist ganz schön. Ich bin auch da wirklich noch gar nicht so firm und habe mich dann gefreut über diese Anleitung in dem Buch, weil ich dachte, ach guck mal, so jetzt kann ich eigentlich habe keine Ausreden mehr. <lacht> Jetzt kann ich irgendwie losziehen und, und die Sachen machen. Das ist richtig toll. Okay, und hast du, dann trinkst du das über den Tag und ähm, deine Kinder auch oder nur du? Meine Kinder
1: auch, ja, Aber das ist nämlich dieses Wasser, ist nämlich sehr sanft. Es ist natürlich was anderes, du kannst ja auch, es gibt ja auch so andere Detox-Pflanzen, die super sind jetzt im Frühling, wie Löwenzahn, aber dann die Wurzel als Tee. Aber wenn du so einen Tee trinkst, so einen Frühlings-Detox-Tee, die sind immer sehr bitter. Ja, ist ja klar, weil die Bitterkeit bringt ja. dann ja überhaupt die Säfte erstmal wieder in Schwung. Und das ist was, was die Kinder nicht so gerne mögen. Aber mit diesem Detox-Wasser, ich tue dann auch ganz oft, habe ich auch schon so mini kleine Blätter Minze bei mir im Hochbeet. Ja. Und das ist lustig, weil die erste Minze, die kommt, also es sind wirklich so ganz kleine Blätter, die färben das Wasser dann so lila. Oh, das also muss das ich auch, auch Frühling antworten. Und das sieht so hübsch aus. Und das heißt, dieses äh, Wasser, das schmeckt dann auch total gut, also das ist sanft oder man kann auch noch ein paar Himbeeren oder sowas rein tun, weißt du, irgendwie, oder Granatapfel, also was man gerade so mag oder eine Zitronenscheibe. Und dann ist es ein sehr schönes Getränk und ist so sehr feinschwingend im Körper, weckt das sozusagen den Körper auf, ohne direkt mit den großen Bittertees zu kommen. Und dann kann man danach mit dem Bittertee vielleicht anfangen, wenn man das möchte, also wenn man
0: so eine richtige Kur machen möchte. Jetzt bist du ja auch, hast du eben gesagt, danke erstmal für die Erklärung und das, ja, alle haben jetzt gerade Lust und wollen rausgehen, die Kräuter wohl. Ich sehe euch alle mit den Scheren in der Hand oder <lacht> dem Körbchen. Mich auf jeden Fall könnt ihr euch auch schon mal vorstellen. Und ähm, jetzt bist du auch Coach und du bist Astrologin. Und wenn du jetzt guckst auf diese Aspekte im Frühling, was ist da für dich wichtig aus deiner Sicht? Also, wenn es jetzt aus einer Coaching-Perspektive guckst mhm. oder auch logisch, keine Ahnung. Ich also wer, der Coach bin ich interessiert, aber leider ähm, ein Laie.
1: Also, aus der Coaching-Perspektive ist mir total wichtig, und das ist, du hattest es vorhin angesprochen mit dem Eichhörnchen. Das ist ein Impuls im März. Und da geht es tatsächlich darum, wie das Eichhörnchen auf den Baum klettert also auf dem ganz weit nach oben auf den Baum geklettert ist. Ich habe das beobachtet und habe dann diesen Impuls geschrieben. Und ich habe beobachtet, wie das da saß und so mit diesen kleinen Tatzen und so geguckt hat und wirklich weit springen wollte auf eine andere Eiche rüber. Und es war so völlig klar, das kann auch schief gehen. Also das ist ein ganz schön krasser Sprung, den dieses Eichhörnchen da gerade machen wollte. Und ich stand wirklich wie gebannt am Fenster und habe zugesehen. Und habe wirklich auch gesehen, ich habe dieses Einatmen gesehen, ich habe dieses Kraftsammeln gesehen und ich habe auch diese Stärke gesehen, fand, ich gehe jetzt los, ich schaffe das. Das heißt, dieses Eichhörnchen hat diese Frühlingsenergie total verinnerlicht und ist losgesprungen und hat sich tatsächlich so gerade so noch an so einem kleinen dünnen Ast mit den Tätzen so festgehalten und dann rübergeschwungen. Und dann ist das so weitergelaufen, als wäre nichts passiert. Und das, ist,
0: ja. genau.
1: und das ist so, das ist so dieses aus, aus meiner Coaching-Perspektive, wo ich auch immer sage, der Frühling lädt uns so ein, wieder genau zu gucken, wer bin ich? Welche Wahrheit? Also spreche ich meine Wahrheit und möchte ich losgehen? Habe ich jetzt die Kraft? Und ja, man hat jetzt die Kraft. Die Kraft. Weil genau dieser Monat, und da kommen wir jetzt auch aufs Astrologische, mit dieser Witterenergie. Die Widder-Energie ist die Energie, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist der durch den Geburtskanal durchgehen. Das ist dieser erste Kampf eigentlich ums Überleben. Weil wir wollen ins Leben hinein als Baby. Und also jede Mutter weiß natürlich, wie so eine Geburt vonstatten geht. Und ich weiß nicht, viele von euch können sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen wie die eigene Geburt. Das ist einfach, das ist Arbeit. Das ist anstrengend. Und hätten wir da nicht diese... Widderkraft, die jeder hat, wenn er, auf die, also wenn er geboren wird, weil das ist Mars, das ist Marsenergie, dann würde es gar nicht so viele Menschen geben. Und das heißt, diese Kraft gilt es auch da wieder mehr zu verinnerlichen. Diese Kraft, die mit dem 21. März, wenn die Sonne in Widder geht, kollektiv uns alle berührt. Und auch da dürfen wir dann wieder losgehen. Wir dürfen losgehen wie das Eichhörnchen, das sich Wagt, diesen Sprung zu machen, um dann die noch besseren Eicheln zu kriegen. Und wir dürfen losgehen und diese Energie des Frühlings nutzen, um in die Veränderliche, also um einfach ins Veränderbare zu kommen in unserem Leben, um wirklich dieses für uns loszugehen, was Neues zu machen und sich darauf zu trauen. Und das ist ja auch das, was du in deinen Büchern schreibst, weißt du sich dann nochmal so ein Buch von dir, zu, also vielleicht gerade dein letztes Buch, das sich zur Hand zu nehmen und dann nochmal die Sachen durchzugehen und durchzuarbeiten und auch sich selbst heraus, sich auch zu coachen oder auch coachen zu lassen, um das zu machen, was uns unser
0: Herz sagt. Ah, das hast du so schön gesagt und danke für den Verweis auf mein Buch. Ja, ich glaube, dass wirklich wir auch verstehen müssen, ähm, einmal dass der Zyklus des Lebens und auch der Zyklus des Jahres, dass das, uns Impulse schenkt, die wir nutzen können, wie so Rückenwind. Und ja. Dass, ja, dass es auch normal ist, Zweifel zu haben, oh, schaffe ich diesen Sprung? Und und dass wir einfach einmal uns Hilfe holen können. Und, aber auch, ich finde, für mich war es schon gut zu verstehen, dass alle, egal wie erfolgreich oder auch nicht von außen wirken, dass jeder Zweifel hat, jeder mit sich hadert manchmal. und Und dass das nicht bedeutet, wir können nicht losgehen, sondern im Gegenteil. Das ist dann gerade, gerade dann sollten wir losgehen. Ja, genau. und sich auch nicht immer
1: so von, von diesem Außen so beeinflussen lassen. Also schon von dem Außen, was die Natur, ne? alles, was die Natur uns zeigt, da sich zu erinnern, das schon zu verinnerlichen und sich da beeinflussen lassen, aber nicht beispielsweise von den sozialen Medien, die uns ja eben tatsächlich immer nur Ausschnitte zeigen. Man sieht ja nie die Gesamtheit. Und das ist auch der Unterschied, wenn ich nach draußen schaue dann sehe ich die Gesamtheit. Wenn ich auf Instagram schaue, dann, dann sehe ich ein fein kuratiertes Programm, was ich sehen darf. Und auch da, dass wir uns da wieder so ein bisschen davon freimachen, sich da so unter Druck zu setzen. Uns gucken, ah ja, die kann das ja alles viel besser oder der ist ja schon viel weiter. Und warum, warum soll ich jetzt losgehen? Es gibt da schon irgendwie 100.000 yoga -Lehrerin. Warum soll ich das jetzt auch noch machen? Und das ja. ist ja Quatsch. Weil, wenn dich das Yoga so ruft, wenn dein Herz dir sagt, Yoga ist genau dein Weg, dann muss man das bitte machen. Also, dann muss man losgehen, weil, das bringt doch nichts, dann weiter zu Hause zu sitzen und vielleicht am Ende des Tages dann gar nicht mehr Yoga zu praktizieren, nur weil man sich nicht traut, loszugehen
0: und es auch nach anderen beizubringen. Was für ein Knopf. Ja, also, die Welt braucht äh, auf jeden Fall noch alle möglichen Heiler, Helfer, Menschen, die Brücken sind in diese Achtsamkeitswelt hinein, weil wir alle noch so an Rennen und Hassel und so gewohnt sind. Und zu Instagram muss ich sagen, ja, total. Ich glaube, dass es ist Fluch und Segen. Man kann sich wunderbar inspirieren lassen. Dein Account ist ein wunderbares Beispiel dazu. Und man kann einfach total unglücklich werden, wenn man sich vergleicht. Und gerade an einem schlechten Tag oder so ist Instagram nicht die beste Idee, sei denn, man guckt vielleicht irgendwie Comedy-Videos oder sowas. Oder TV-Videos. Wirklich zu gucken, was einem gut tut. Aber du teilst ja auch sehr offen da, ne? obwohl du ja zur Achtsamkeit aufrufst und selber Coach bist, ähm, erinnere ich mich an Postig von denen, wo du gesagt hast, boah, ich war heute richtig in Hektik und es war heute so stressige Zeit gerade, als du ein Buch, glaube ich, gerade so, so zu Ende schreiben musstest. Ja. Also, ähm, da hast du auch ein bisschen die Leute mitgenommen und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, oder? Dass wir zeigen, dass wir alle <lacht> zwischendurch die Haare uns raufen und äh, keiner die ganze Zeit hoch erleuchtet, drei Gänseblümchen im Haar durchs Leben springen. Nee, genau, es, ist, es wäre ja schön, wenn alles Licht und Liebe ist, aber es ist eben auch natürlich
1: bedingt durch das Leben, das wir alle führen und auch die Zeit, in der wir gerade sind, ist es natürlich auch oft hektisch oder viel. Und gerade an so, weiß ich nicht, Dezember, Weihnachten, also ich, ich kenne wenige
0: Menschen, die da wirklich tiefenentspannt sind. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr war es wirklich besser, weil das erste Mal echt besser für mich, weil ich äh, mir ähm, den Luxus genommen habe, ein bisschen weniger zu arbeiten dann zum Abmitteln mm -hmm. Und ich habe das erste Mal Nein gesagt zu Sachen, die ich vorher immer dachte, die muss ich machen. Zum Beispiel habe hab ich immer so einen Familienkalender gemacht. Mm -hmm. So für die Familie, so mit Bildern von uns vom Jahr und so für die Großeltern und sowas. Und ich dachte, ich, ich fühle es einfach nicht. Und habe dann allen vorher, damit keiner enttäuscht ist, das gesagt. Und es war wirklich so bei meinen Eltern insbesondere so. Übrigens, ich muss euch sagen, ich mache das nicht. Aber mein Dezember war dadurch wirklich äh, leichter. Leichter einfach. Ja, weil du nicht noch irgendwie 100 Fotos hast. Du musstest so in irgendwelche Collagen basteln. Verrückt, oder? Also ich habe dann auch gedacht, was man sich für einen Stress macht. Nicht, dass ich das nicht gern verschenkt habe immer. Aber was man sich für einen Stress macht. Was hilft dir denn zu entschleunigen? So vielleicht auch über das Jahr oder? Also, es ist total einfach, was ich jetzt sage. Rausgehen. Ja. Ja, gut, du bist also, ne, du bist ja echt so ein Naturkind, ein Elfenkind, allein dein Name auf Instagram zeigt das mhm, ja auch schon. Ne? Das ist ja wirklich was, was in dir ist und was andere von uns echt erst finden müssen, oder? Also, wenn man so eine Grundverbundenheit hat, hattest du das schon als Kind?
1: Ja. Ich hatte es schon als Kind und es ist auch, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, erinnere ich mich immer, wie ich mit meinen Puppen in der Wiese sitze. Also das ist so eine super starke Erinnerung. Oder wie ich mit meinen Geschwistern, wir hatten so einen kleinen Wald mit so einem Mini Mini-Buff, also so einer, über den man rüberspringen konnte und nicht ertrinken. Und wie wir immer im Wald waren und da irgendwelche Sachen gemacht haben. Also das sind so meine Kindheitserinnerungen. Die sind so sehr naturgeprägt. Und von daher würde ich sagen, ich hatte das schon immer. Und es hilft ah. mir Ach so, ich hatte auch gestern, ne, da war irgendwie, hatte mein Sohn irgendwie so eine kleine Krise. Und dann meinte ich, komm, wir gehen jetzt einfach mal raus spazieren. So, und das ist ja, das ist ja so einfach, ne, es zieht sich an und man geht nach draußen. Also, und wir sind hier auch nur einmal so, wir sind gar nicht in den Wald gegangen, sondern nur einmal so um den Block, haben kurz am Spielplatz halt gemacht, geguckt, was die Obstbäume da so machen, die schon Knospen haben und sind wieder nach Hause gegangen. Also es waren, weiß ich nicht, 20 Minuten. Aber alleine das ne, dieses, dieser kurze Moment, wo man so draußen ist, mich bringt es immer total
0: runter. 100 Prozent. Und ich finde auch, also gerade wenn man nicht so, wir wohnen jetzt hier, ähm, der Wald ist ein bisschen weiter weg, also ähm, nicht schlimm, aber schon man muss ein Stück äh, laufen oder in sich ins Auto setzen. Aber wenn ich hier um den Block gehe, überall sind ja irgendwelche Inseln mit Büschen. Und neulich habe ich gesehen, bin ich zum ähm, Sport gelaufen und dann an so einer Ecke, wo der Asphalt nicht ganz ordentlich ja. irgendwie war, oder so um, an der Häuserecke kam, dann so ein Sommerflieder beginnt da schon sich durch. So schön, machen. ne? Ja. Und ich, so Die Natur gewinnt einfach immer. Absolut. <lacht> überall raus die kommt überall durch okay wunderschön ah, ich muss noch eine Sache sagen was ich ja. immer
1: mache ich mache jeden Morgen meine Duftlampe an oh Erzähl also mal. das ist was was mich durch den ganzen Tag begleitet also im Sommer und im Winter das ist wirklich diese Duftlampe läuft immer und ich verräuche nicht nur ätherische Öle sondern auch gerne einfach nur die Kräuter das heißt ich nehme ne, ich habe hier dann einfach so Kräuter und die in das Räucherstöfchen rein und lass die da drin verräuchern. Das ist dann so ein ganz sanfter Duft, aber eben nicht so ein, so ein verrauchter Duft, wie wenn man auf Kohle verräuchert oder so, sondern es ist eher so wie, wenn ich ätherische Öle fahre, also im Diffuser tue oder auch in so eine normale, in so einen ne, womit das mit dem Wasser. Wir wollen die aber nicht in
0: die tun.
1: <lacht> Wir wollen ihn in den
0: Diffuser tun. Wir wollen ihn in den Diffuser tun.
1: <lacht> ja, genau. Darum habe ich aber, ich habe es zur
0: Erklärung gesagt. <lacht> Danke, ich habe das früher auch gemacht. Ich, ich, ich habe nicht hab gelernt, warum deshalb. Aber hast du schon mal erklärt, ja. warum man das so macht? Ja, ähm, weil also die Äthera, du hast ja gerade so schön diese Weiche, also diese Aura, die Energie, die eine Pflanze hat. Ähm, erklärt und wenn wir jetzt ein ätherisches Öl haben ähm, von einer hohen Qualität, dann haben wir die reine Essenz von dieser Pflanze, also wie den Geist der Pflanze. Und wenn ich so oben auf eine Duftlampe tue, dann ähm, wird es ziemlich warm und es verbrennt statt halt, dass ähm, wenn ich es im Diffuser habe, atme ich das ein. Und ich habe nicht nur, der Duft macht natürlich eine emotionale Wirkung, das ist bei beiden so. Aber ich nehme den Atem halt über die Lunge, kommt das in den Blutkreis auf, wie wenn du halt ähm, dein Wasser trinkst mit den Kräutern. Das kommt ja dann auch in deinen Körper, in den Stoff. Ja, ja das dockt einfach an, ne, an die ganzen Synapsen. Das, das ist ja barmitärische Öl. Ja. Und also ich muss sagen, also das mit dem Räuchern habe ich ja auch für mich entdeckt. Das begann irgendwie mit, ähm ist ja auch so lustig, wie eine Sache Sachen finden, weil ich fand so vor, ich bewundere immer, wenn Leute wie du sagen, ich war das schon immer und mit 16 wusste ich schon, ich muss raus hier und so. Und ich war überhaupt gar nicht so mutig zu der Zeit und gar nicht so, ich habe, glaube ich, auch noch gar nicht so sehr an mich geglaubt, dass ich mich getraut hätte, so meinen Weg so klar zu gehen. Also großen Respekt da für dich. Und ich habe dann irgendwie in meinen 20ern, wo ich sehr im Tunnel war und auch sehr unglücklich, teilweise teilweise auch sehr glücklich, aber es war halt viele Hohen und Tiefen, habe ich ganz viele Sachen belächelt, die ich heute liebe, von Kristallen über Räuchern und so weiter. Und äh, mit dem Räuchern hat angefangen, als wir eine Yoga-Klasse hatten, irgendwann auch einen Yoga-Workshop. Und den habe ich mit jemandem zusammen gemacht und sie hat dann gesagt, wir müssen jetzt räuchern. Ich spüre, wir müssen räuchern und holte dann so einen riesen, wirklich so einen riesen Knüppel weißen Salber raus. Das war so ein riesen Ding. Oh, oh, und oh, die Fenster auf, damit der Rauchmelder nicht angeht. Und dann hat die da geräuchert, weil wir vorher, ähm, ziemlich auch da Probleme, quasi, ähm, gewälzt hatten. Ja, es war so, es war ordentlich emotional was los. Und dann hat sie geräuchert und die Leute, die auch wollten, abgeräuchert. Und, äh, wir haben Durchzug gemacht kurz. Und dann war wirklich, ich dachte, krass, Klarheit. es ist ja ein anderer Raum. Und dann habe ich wirklich, ich brauche immer so Momente, wo ich dann dachte, ach so, okay. Jetzt das macht der Saal dein Mensch. Mensch. Jetzt <lacht> habe ich auch so ein kleines Stöfel und habe mich vorgefreut, weil ich dachte, ach, da sind jetzt Rezepte drin. Ich muss gar nicht irgendwie teures Zeug kaufen. Ich kann Nein. das ja einfach sammeln. <lacht> ja, oder auch, also man muss auch nicht
1: unbedingt die Sachen ne, immer im Bioladen oder in der Apotheke. Die meisten Räucherkräuter, man kann sich auch einfach mal einen Tee, also einen normalen Tee, den kannst du auch verräuchern. Oder, ich meine, in jedem Bioladen, in jedem Supermarkt gibt es Salbei, Rosmarin. Diese ganzen Küchenkräuter kann man ja immer als Bündel oder sogar im Topf kaufen. Das kann man einfach sich dann mal abschneiden, umdrehen, hinhängen, trocknen lassen, dann verräuchern. Also, selbst so ein Salbei-Räuchersack, den kann man sich selber machen. Das ist gar nicht was. Also, natürlich kann man sich den auch kaufen, weil der dann so hübsch aussieht. Aber es ist auch total schön, wenn man sich einfach so ein Bündel Salbei kauft im Bioladen. Das selber umwickelt, zum Trocknen aufhängt. Und dann ist natürlich auch dieser, dieses ganze Tun, ist energetisch ja auch nochmal ganz anders, weil dann haben wir das ja auch nochmal wieder selber gemacht. Ich bin sozusagen für mich selber losgegangen. Und wenn ich jetzt keinen Garten habe, wo der selber zu Pflücken ist, ich bin für mich selber losgegangen in den Biobaden, <lacht> habe den ausgesucht, und habe den zu Hause hingelegt und habe den gebunden oder habe ihn einfach so aufgehängt zum Trocknen. Also auch das hat ja dann wieder was mit Selbstliebe zu tun und auch etwas für sich zu tun. Also wenn man, man kann das ja mal alles auch nochmal von einer ganz anderen Perspektive aus betrachten. Und es muss nicht immer so anstrengend und so
0: viel sein. Das finde ich auch. Ich glaube, eh, dass wir, also alle, die jetzt denken, jetzt soll ich auch noch die Kräuter trocknen gehen, wann soll ich das alles machen? Ich glaube, darum geht es ja in diesem ganzen Achtsamer durchs Jahr gehen dass es gar nicht darum geht, was wir alles machen, also nicht darum geht, wie viel wir schaffen, sondern einfach, ob wir mit Intention und einer Ruhe und einer Fürsorge für uns und unsere Lieben irgendwie durchs Jahr gehen. Das ist das, was ich wirklich in den letzten Jahren so gelernt habe, durch die Öle, aber auch durch Yoga und andere Sachen, dass das Selbstfürsorge einfach der entscheidende Schlüssel ist. Es geht gar nicht darum, geht, irgendwas perfekt zu machen oder jeden Tag das richtige Ritual, sondern so eine, was du sagtest, wenn ich das selber mache, ich habe ja dann eine Intention. Ich kaufe den Salbei, weil ich denke, ach, und wenn ich denke, es ist eigentlich dicke Luft, dann sorge ich dafür. Oder was ich manchmal mache, ist einfach nur, dass ich ein Blatt verbrenne ja. in einem Coaching oder so, weil ich weiß, energetisch macht das auch was mit der anderen Person, selbst wenn wir im Zoom-Raum sitzen. Ja, total. Ja. Er hat einfach den Geist und es muss gar nicht so ein ganzes Bündel sein und hier ähm, teuer gekauft, sondern wir können die Dinge einfacher machen und schon habe ich irgendwie die fließt das, was wichtig ist, fließt dann in mein tägliches, oder? Genau, genau das.
1: Und weißt du, und auch was du gesagt hast gerade, ach, da muss ich das sammeln und dann muss ich das trocknen, auch das, weil wir können uns ja auch einen getrockneten Salbei, Salbei-Tee gibt es in jeder Apotheke. Ja. Das ist ja, natürlich auch, ne? Salbeitee trinkt man, wenn man irgendwelche Sachen mit dem Hals hat. Also salbei zu bekommen ist so das Einfachste der Welt. Ja, stimmt. Da nimmt man sich da im zwei Blätter raus und verräuchert die. Wie auch immer, ob man sie jetzt auf ein Stück Kohle tut oder in so ein Räucher auf so ein Räucherstäbchen, das ist egal. Weil das, was dann im Außen bei uns ankommt, ist immer klärend.
0: Ja. Sehr schön. Ach. I love it. Okay, lass uns noch mal kurz über ähm, etwas sprechen, was ich weiß, was auch manche umtreibt. Nämlich, wenn wir in dieser ruhelosen Welt sind, hast du schon gesagt, du gehst einfach raus und du sorgst so schön für dich. Gibt es auch bestimmte Sachen, die du am Abend machst, äh, wo du sagst, so, das tut mir gut, um in die Nacht zu kommen oder das mache ich für meine Familie, damit wir gut in die Entspannung kommen, was dir wichtig ist? Also ich mache, ich fange mal mit morgens an.
1: Ich Oh ja, auch. gerne immer, dass ich aufwache. Ich schaue nicht direkt aufs Handy, sondern ich wache auf und ich höre, was ich höre draußen, weil bei mir ist das Fenster immer offen. Bei mir auch, ja. Und dann gehe ich wirklich sehr bewusst in die Dankbarkeit für diesen neuen Tag. Und was ich dann auch mache, ich habe das Glück, dass ich noch so ein kleines Kind habe, jeden Morgen von 7 bis 27 kuschele ich mit meinem Sohn. Das ist oh. auch. Ritual. Und damit ist natürlich für uns beide schon dieses, man sagt ja immer, man muss viermal am Tag umarmen zu werden, ne? um Medizin. Das ist wie eine Medizin. Das heißt, das auch gut, wenn wir uns selber mal diese Umarmung auch schenken. Und für mich ist das aber so ein schöner Tagesbeginn, weil ich wache schon mit so viel Liebe auf und so viel gekuschelt. So, Das ist mein Morgen. Und abends versuche ich auch sehr bewusst mein Telefon eine Stunde bevor ich schlafen gehe, auszumachen, damit ich gar nicht mit der Außenwelt belastet in den Schlaf gehe. Und ich höre total gerne abends einfach eine Meditation zum Einschlafen. Dann mögen jetzt vielleicht viele Menschen, die Meditation auch geben, sagen, Gott, das kannst du doch nicht machen, das ist doch dann keine Meditation, wenn du dazu einschläfst. Aber für mich ist das total, ich mag das so gerne, also so so sanft in den Schlaf zu gleiten, mit so schönen Worten, die mich da in dem Moment begleitet haben. Also das ist das, was ich gerne mache.
0: Ja, voll schön, ja. Ich mag das morgens auch so gerne, wenn ich wach werde und man hört dann das, was du sagtest, hört es draußen, dann ähm, einfach meinen Körper zu fühlen und zu fühlen, okay, wie, wie komme ich eigentlich an in diesem Tag? Mhm. So, was, ist heute eigentlich, was ist eigentlich in meinem Gefühl los? Was sagt meine innere Stimme? wie so, wie, wie, wie ist es gerade? Da so einfach nach innen, um diese Verbindung zu haben. Es ist mein jüngster Sohn, 15, er ist mit dem Morgenskuschen. Das geht nicht. Ich <lacht> bin ja. ne? ich verstört. <lacht> <lacht> oh, Mama. weil ich ihn sehr gerne wecke, muss ich sagen. Und das finde ich immer lustig, ähm, äh, weil ich dann, da kann man ja immer noch Spökes machen und dann sind die ja in der Pubertät, sind die das schön so ein bisschen genervt von einem. Das ist auch irgendwie ganz, kann man dann auch sehr gut mit Humor und dann lachen zusammen. <lacht> das ist auch nett. Aber das mit dem Kuscheln, da musste ich gerade so dann denken, das weiß ich noch, als der so klein war. Oh mein Gott, war das eine schöne Zeit. Ja, ja also das ist einfach total ja.
1: schön, ne? das auch zu bewahren. Also jeder, der das noch hat, dass man das wirklich ganz bewusst auch bewahrt, diese Zeit. Weil, wie du schon sagst, irgendwann sind sie 15,
0: dann ist das leider vorbei. Ja, und es ist so toll, wenn man dafür ein Bewusstsein hat, ne? irgendwie, was die wichtigen mhm. Sachen sind und die nicht vorbeischießen. Also ich erinnere mich, dass es Zeiten gab in meinem Leben, wo ich einfach sehr nach vorne gerannt bin und mir was beweisen musste oder der Welt. Und das ist ja auch menschlich. Aber wenn man so in sich merkt, so, oh Gott, das ist, glaube ich, nicht so ganz gut, dann darauf auch zu hören, oder? Absolut. Im Abends 100 Prozent, also Handy weg, ja. Ähm, ich muss sagen, ja. ich habe manche, also das klappt zu so 90 Prozent und 10 Prozent der Zeit verliere ich mich in irgendwelchen Katzenvideos. Ja, ich im Vogelvideos. Es ist bei mir oh, auch bestimmt. Ja. So ich freu trotzdem friedlich zusammen reden, ne, Katzen und
1: Katzen ja. <lacht> und Flügel. Uh. Ja, aber tatsächlich, da verliere ich mich auch gerne. Und was ich aber auch abends total wichtig finde, ist auch, was du sagst, was du morgens machst, ist dieses im Körper wieder anzukommen. Also wirklich einmal zu spüren, wo bin ich eigentlich gerade? Also bin ich hier oder bin ich noch irgendwie, weil die Gedanken ja abends auch oft noch so flatterig sind. ne? Und alles, was über den Tag passiert ist oder was man so im Kopf hat, die Dinge, die man von der To-Do-Liste nicht abgestrichen hat. Und auch da vielleicht auch noch mal ganz bewusst, wenn man zu viele Sachen im Kopf hat, das mache ich nämlich auch gerne, ich schreibe die dann auf. Also wie so eine To-Do-Liste für morgen. Weil dann habe ich die abgehackt für heute. Also weißt du, dann ist die raus. Dann belastet die mich nicht noch im Schlaf und ich wach auf und denke, oh Gott, Umsatzsteuer. Ach weißt scheiße, ich muss noch irgendwie die Rechnung schreiben. Ach, oh Gott, ich muss ja noch. Also weißt du, diese Dinge, die ja oft so so, 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 so klein Zeug, dass einen dann aber wirklich oftmals den Schlaf raubt weil man, so belastet ist im Kopf, dass man dann nachts um drei auf einmal aufwacht und nicht mehr einschlafen kann. Und wenn man, auch wenn man aufwacht, wenn man in dem Moment dann einfach diese Gedanken mal ganz kurz in Stichpunkte aufschreibt, dann sind die so abgehakt und dann kann der Körper wieder in die, in die Ruhe und in den
0: Schlaf finden. Das ist so ein schöner Tipp. Und ich möchte noch einen kleinen Aspekt heranhängen. Unbedingt ähm, dennoch das Licht anmachen, auch wenn das einem im Dunkeln einfällt, weil ich habe mal eine Liste mir gemacht, weil ich dachte, wenn ich das ordentlich schreibe, dann geht das auch im Dunkeln und am Morgen. <lacht> <lacht> mein Mann hat immer noch das Bild in seinem Handy, weil wir haben so gelacht, weil ich gesagt habe, ich habe zwei super wichtige Ideen gestern beim Vorm Einschlafen. Ich dachte, ich. Schreibt die im Dunkeln auf. Und ich habe wohl irgendwie einmal so und einmal so, so habe hab auch nicht beide Male in den gleichen Richtung. Und <lacht> es ist einfach ein Chaos, man kann gar nichts lesen. Aber es ist um, ein Highlight. Seitdem mache ich das Licht wieder an, obwohl ich schon fast am Eindösen bin. Also das ist als kleine Erinnerung. Das ist ein super <lacht> <Tipp>. <lacht> Aber ich danke dir so sehr. So, liebe Rebecca, ich habe immer noch eine Frage, so wo wir zum, leider schon wieder fast am Ende des ähm, Interviews ja. sind. Danke erstmal für dieses tolle Buch mit all diesen Achtsamkeitsimpulsen, was uns, glaube ich, allen helfen kann, ein bisschen bewusster durchs Jahr zu gehen und durch die Natur vor allen Dingen. Und all die Rezepte, die hier drin sind, Leute, es ist alles erklärt, was was ihr braucht, wie man was macht, ähm, was man verinnerlichen kann, wie man Räucherwerk macht. Und ähm, also es sind auch ganz süße Bilder drin, Cookie-Rezepte. Ja, ich freue mich schon sehr, damit zu arbeiten in diesem Jahr. Also dafür danke. Und dann frage sehr ich aber gerne. immer noch, dann frage ich immer noch, gibt es ein Buch neben deinem eigenen, wo du sagst, ah, wenn Leute ein Buch lesen sollten, dann meiner Empfehlung nach wäre das gerade jetzt das. Ich weiß, es ist super schwer, deshalb erkläre ich das nie vorher, sondern muss das immer spontan kommen.
1: Also. Mir fällt jetzt gerade ein Buch ein, das habe ich aber als Kind gelesen, aber das, das kam gerade so rein, ich weiß nicht warum, darum teile ich das jetzt. Anna
0: schreibt an Mr. Gott. Oh, das kenne ich auch, das habe ich auch geschrieben, äh, habe ich auch ge äh, gelesen. Das hat mich damals so gerührt. Ja, mich auch. Und also das kam jetzt gerade so rein. Ich habe eine an, Gänsehaut, an, an dass du dieses Buch sagst. Ja, das ist es. Das Anna, die ja, Okay. Nochmal ja. ja. euch mitgeben. Wunderschöner Impuls. Danke, danke, danke. Okay. Gibt okay. es okay. etwas äh, neben deinem tollen Buch, äh, wo die Leute dich finden, äh, was wir wissen müssten über die äh, Zeit? Äh, keine Ahnung. Gibt es irgendwas, wofür du, du noch werben kannst? Oder. <lacht> Sie okay. den Kopf. <lacht>
1: ja, genau. Ich habe den Kopf geschüttelt. Nein. Also, ich freue mich natürlich also wahnsinnig, wenn viele, viele Menschen dieses Buch lesen und dadurch auch berührt werden und in ihre Ruhe und in ihre Achtsamkeit und ihre Selbstliebe kommen und auch wieder ein bisschen mehr in die Erinnerung für Mutter Erde, also für all das, was sie uns schenkt. Also das ist mir ein großes Anliegen, dass das, dass das was ich da jetzt gerade in die Welt gegeben habe, dass es viele mitbekommen und viele für sich verinnerlichen können und dadurch natürlich auch so eine Art von Heilung passiert. Mhm. Und alles
0: andere? Das ist alles, das ist alles gut. Gut, dann sage ich noch mal, also ich verlinke euch in den Shownotes natürlich das Buch, wo ihr das bekommen könnt. Und ich verlinke aber auch Rebeccas Instagram-Account, weil ich den sehr mag und daher von Herzen gerne ähm, da mal schauen. Da gibt es noch mehr Rezepte und Inspiration und kleine, feine Dinge zu sehen. Meine Liebe, ich danke dir sehr für die Zeit, für das schöne Gespräch. Das zweite Mal, dass wir quatschten. Diesmal immer ja. dein Buch. Und immer schön, Buch. ne? Ja, Jetzt das reicht. ist immer so locker, leicht. Spaß. Ich habe das Gefühl, so, du holst mich auch so schön runter. immer. Ich bin manchmal dennoch immer noch hüschig so in meinem Kopf und du bist so, mmm. Jetzt schauen wir mal ganz <lacht> ruhig. Ich bin also, danke sehr. Dank ich habe es sehr genossen. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt Rebecca einfach wahrscheinlich auf ihrem Instagram-Account am einfachsten. Genau. Schnappt durch das Buch. Ähm, wenn es Gedanken zur Podcast-Folge gibt, schreibt eine Rezension, das Sterne da. Ich freue mich und sage danke, danke, danke. Ich sage auch danke, danke, danke. danke.